0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Agneta och Julia. Någon knackar på.
0: <håll> och vem kan det vara?
1: Någon som knackar på efter midnatt. Frågan är vem det är.
2: <håll> ja, det kan vara en rödögd... Eh... Person eller är ett spöke. Ja. Jag har läst Glasmannen av Anders Delamotte. Och det är ju ingen spökis i ordets rätta bemärkelse. Däremot är den väldigt hjärtklappningsframkallande eh, däckare. Eh, den handlar om, det andra boken om kriminalinspektör Leo- Asker, Leonor Asker men det är bara hennes mamma som kallar henne för Leonor och eh, hon har ju vuxit upp hos sin pappa, föräldrarna skildes och systern flyttade med mamman men Leo ville vara kvar hos sin pappa hon tyckte väl synd om honom och han var ju då en så kallad prepper prepper per kallades han för långt innan det började preppas eh, och han har ju tagit preppningen till de yttersta gränserna kan man säga. För han bor i skogen i princip i en bunker. Ja. Eh, helt plötsligt så tar hennes pappa kontakt. Hon har gjort allt för att inte ha någon kontakt med honom. För att han, ge, han suger så otroligt mycket energi av henne. Plus att, det, att deras vägar skildes åt... Under en väldigt dramatisk händelse där han faktiskt försökte. Hon tror att han faktiskt försökte ta livet av både sig och sin dotter. Men i alla fall så tar han kontakt. Han har problem. De har nämligen hittat en död man på hans gård. Och han blir ju naturligtvis misstänkt. Och Valéo hon har blivit vad ska man säga, degraderad. Hon har blivit chef för en avdelning som de själva kallar för avdelningen för förlorade själar. De jobbar mycket med kalla fall och sånt där. Och det är sådana udda personer som de kan jobba men de kan inte jobba kanske lika snabbt som en vanlig utredare till exempel. Jag tror ju att jag har svårt att tro att det skulle finnas såna här avdelningar idag. Förr fanns det ju, det fanns ju inom biblioteken till exempel fanns det ju lite udda personer som jobbade, som gjorde ett jättebra jobb, men inte så snabbt kanske. Men de finns det ju liksom ingen plats för idag tyvärr. Eh, vad som händer är i alla fall att eh, Perd då tar kontakt och mot allt som hon tror på och mot sitt sunda förnuft så lovar hon att hon ska hjälpa honom. Men det gör hon ju då vid sidan om sitt ordinarie jobb. Eh, sen har hon då en vän, Martin Hill, som jobbar som universitetslärare. Och han har fått ett uppdrag i att skriva en bok om en känd företagsledare. Och eh, det här, det här otäcka- kommer in. För att i första boken eh, Bortbytaren där handlar det om ett par urban explorers som försvinner. Och även här förekommer det urban explorers som försvinner. Men de här är UFO-jägare. Och det går rykten om att den här Gunnar då, som mannen som Martin Hill ska skriva en bok om, han har sett ett UFO på ett väldigt speciellt ställe. Och han är övertygad om att, eller var övertygad om att platsen där de har byggt sitt hus och där han såg det här ufot är ja, ett extra bra ställe för att locka till sig ufon. Och det börjar väldigt spännande med att de här två männen, hur det går till när de försvinner. Men sen så... De här två utredningarna, han gifter ihop dem. Han syr ihop dem på ett väldigt, mm. väldigt bra och spännande sätt. Och framsidan på boken föreställer en burk med en groda i. Och det är en sån här glasgroda där man kan, liksom kan se inuti. Man kan se genom huden på inälvorna. Och allt, ni kan googla på glasgroda. Eh, och den här grodan kan överleva. Alltså den överlever fast den egentligen är död. Och det handlar ju om sån här kryoteknik också. För den här familjen som Martin befinner sig hos på deras gods och ska skriva om. Han upptäcker ju att här finns det hemligheter. Djupt begravda hemligheter. Djupt begravda i dubbelbemärkelse. För att det finns nämligen ett tunnelsystem under det här området där de bor på. Och ur den här tunneln kommer den här rödögda personen. Oh, oh, ja. <laughs> Så att eh, väldigt spännande. Och väldigt spännande om det här med kryoteknik. Ni vet när man fryser ner sig för att långsamt sen tinas upp. Och kunna fortsätta leva. Glasmannen av Anders Delamotte. Oj, oj, oj. Mm. Och mitt i allt då denna, denna labila pappa Prepper per, som kan hitta på precis vad som helst. Och som redan har räknat ut allt vad polisen kan göra och allt vad framförallt Leo Askers hatobjekt Jonas Hellman kan hitta på. Och han förekommer redan i första boken. Och han är egentligen jättekär i Leo Asker. Men hon har fått... De har haft ett förhållande men hon har fått nog av honom. Hon vill inte ha någonting med honom att göra. Så därför så gör han ju allt för att göra livet surt för henne. Mm. Och bland annat får henne degraderad. Medan han egentligen tar hennes tjänst och klättrar på hennes bekostnad. Och nu ska han då sätta dit hennes pappa- och därigenom kunna sätta dit henne. Tror han. Intiger, en
1: Vi är förstående. Ja.
2: Men det är ju ingenting för känsliga personer. För den är otäck och den är spöklik. Och obehaglig. Men väldigt väl. Jag tycker om hans sätt att skriva. Han, han, han är bra på att skriva. Han är en välskrivare. He like ja. får jag bara säga en sak ja. bokförlaget forum har ju gjort har ju en ny logga de har ju tidigare bara haft en fyrkant med ordet forum i och nu har de gjort ett f som samtidigt ser ut som en dörr som öppnar sig oh. och jag bara känner så här wow
1: <går> det är en, det sig en
2: dörr mot nya världar <går> fast det är ju samtidigt ett stiliserat f mm. Mm. Ah. like, Me like.
0: Ska vi nu ta oss till sommaren 1985? Jag har ju läst Sommaren 1985 av Jon Avide Linkvist eh, Och jag har inte läst någonting eh, sen debuten Låten rätta komma in. Och den kom ju 2004. Oj. Så det är nästan Skandligt. 20, det är nästan 20 år sedan jag har läst någonting av, av eh, den här författaren. Eh,
2: och det, det är kanske lite skamligt för det här var, det här var ju riktigt bra mm. han är riktigt bra jo. du pratade ju om den här vänligheten en gång Jo, vill jag minnas
1: mm. Alltså jag har ju läst allt han har skrivit och det är två böcker som jag inte tyckte om okej den ena ja, har du pratat om, om reality -sofor. Verkligheten. Ja, och den ja. andra var en humoristisk bok om fåglar. Aha, vilket lite. var dömt redan från <laughs> början. Det är inte mitt. Nej.
0: Absolut. Men då ska ni få se, för som jag har förstått, har ni mm. den båda på att läsa listan. Så då ja. han ja. jag först. Jag
1: har ju Pyro Shamu. Ja, jag
0: har den i en hög mm. hemma. Mm. Så. Och det här är ju en roman det handlar ju om en sommar i svenska skärgården med inslag av mystik som alltid som när det är Jonna Widerlingqvist 80-tals nostalgi lite vi på saltkråkan fast med en ful sjöjungfru då inkastad mm. då har vi liksom premissen för den här det är ju sommaren, sommaren 85. Då var ju Live Aid-konserten på allas läppar liksom. Alla ville se för alla stora artister på den tiden skulle ju uppträda. Det var ju en välgörenhetskonsert som ägde rum lördag 13 juli 1985. Och de samlade in pengar till svältkatastrofen i Etiopien. Och det var ju via satellit så var det över... 400 miljoner tittare i över 60 länder. Så det var ju verkligen en sak som förenade över jorden. Ja. Det är jättemånga som har minnen av den här. Och det pratades mycket om den. Så vi befinner oss på Kärsö i Roslagens kärgård. Vi följer ett kompisgäng. Fyra killar tre tjejer som hängt ihop på sommarlovet så länge de kan minnas. Och den här sommaren har alla utom en fyllt 14 år. Och relationerna de emellan börjar förändras lite grann. Alltså vi befinner oss mellan gränslandet, mellan barn och vuxen. Alltså det förändras i dynamiken i, i gänget. Alltså det, någon av killarna vill impa på tjejerna. De har ju alltid tidigare varit väldigt så här fysiska med varandra och brottats och hållit på sådär. Nu, känner, känner, nu, alltså nu är de som lite stelare med varandra. De kan som inte kanske på samma sätt göra som när de var mindre. Eh. De brukar träffas vid mjölkpallen utanför affären, det är liksom stället. Och sen så driver de runt och hittar på saker och spelar kort och gör. Och, och berättare är och Johannes och han är 14. Och det är lite spänningar hemma mellan hans föräldrar. Och han, han tänker mycket fortfarande och är påverkad av att han förlorade sin... Hans lilla syster dog ju Oj. i en, i en, sjuk, en sjukdom kommer jag inte ihåg exakt vilken det var. Men det är, det är något som har påverkat hela familjen. Så det är ju han nu och hans föräldrar som är där över sommaren. Och han är som lite av en betraktare. Så nu har vi ju sommar. De väntar på att alla ska komma dit med ångbåten. Du vet, de bara, åh, kommer nästa person med, med båten så de ska hitta på... och det känns som att ja det är som sista sommaren känns det som på något sätt med gänget för det är, det är som du vet det känns som att de är på väg lite åt olika håll. men på något sätt kommer killarna på att de ska bege sig ut till Svartan och det är en sån här klippö som ligger ute det en, en av dem har en, liksom en, en, en farfar som pratar om att det har hänt liksom, mystiska saker där. och dit ska man inte bege sig, utan det är som bara vassa klippor som sticker mm. upp i vattnet. Man kan inte ens lägga an där med båten, utan det finns ingenting där. Inga buskar, ingenting. Men de tänker liksom en av dem får för sig och dra med de andra killarna att de ska, liksom, de ska dit och lägga an och klättra upp dit och titta vad som finns. Liksom, på något sätt också vara liksom ova man ler är. Mm. <laughs> Så då be, beger de sig dit och klättrar upp under stor liksom ansträngning mm. verkligen det är ju risk att de trillar, trillar ner i, i plurret. Och sen när de kommer dit och upp då upptäcker de att det finns som typ en, som på något sätt en strand inne där som man kan så ta sig in. Så
2: nästan Ja,
0: och där ligger det någonting och de bara vad är det där som ligger där nere? Så då tar en av killarna och klättrar ner och så visade sig att det, det är liksom typ, någon typ av fiskmänniska wow. som är fastbunden i ett rep till en sten, så den ligger liksom och de tänker är den död, men de märker den liksom att den, den lever fortfarande fast den ligger där och håller på liksom att dö fastknuten i, i den här stenen här. Och de kan ju inte tro sina ögon. Alltså, va, vad är det här? Alltså, är, det, är det här en sjöjungfru? Vad är det för här? Och då får då Johannes han tänker så, här, men vi måste ju rädda den här. Och hur ska vi göra liksom? Och han är övertygad om andra. Att de, men men de, liksom en av dem säger Nej, men titta på tänderna på den. Och han, mot, och han har vassa tänder. Och då tänker de att vi vill ju inte ha... Tänk om den vaknar i båten och mördar oss allihopa. Eh, så de har stort så liksom Men på något sätt så får de med sig. Eh, åker runt liksom med båten. Och på något sätt kommer ut den här som grottöppningen och får med sig den här liksom på släp. Den här fiskmänniskan. Eh, innan de ens vet vad de ska göra och varför mm. de känner att de måste ta med sig den. Men det slutar i alla fall med att en av killarna eh, har, har någon sjöbod där det står en gammal jacuzzi som inte funkar någon mer. Så med hjälp av en pump och hjälp av liksom hinkar så fyller de den där och får ändå att det kommer luft. Och så låser de in liksom den här fiskmänniskan i den här jacuzzi i den här sjöboden. Och det här håller de ju hemligt också för tjejerna. Så det leder ju också till spänningar i gruppen för att de håller en hemlighet. Och vem, vad är det här? Liksom varför var det här djuret fastbundet vid stenen? Och hur ska de, hur ska de lyckas mata den? Och vad, vad är det som händer? Men, men Johannes han känner som på något sätt att han, han måste... Det är han som driver på och fisk. Alltså försöker fiska efter abbor och lägga nät för att mata den här och försöker prata med den även om han liksom förstår att den kanske inte kan. Och, och han blir skadad i handen. Och då börjar den här uh, sjunga. Så att, alltså, han blir helt så här. Uh, känner att han att, att vilken härlig, liksom, det är som en typ som en seren och så när han kommer därifrån så ser han att såret på handen det är borta. Det är helat. Um, så det händer, det händer väldigt mycket på den här ön. Alltså det, det ligger också som ett lock också på. För tidigare under sommaren hade en, en, en äldre tonåring som är äldre än de drunknat med flytvästen på allting och ingen förstår hur det har gått till. Så det lägger också som ett lock på stämningen. Och sen börjar han på Johannes som, som vi får följa det är som att han skygglapparnas tas av lite grann. Han ser att en av personernas i, i gängets hus börjar bli förfallet som han inte har tänkt på förut. Han märker att en av tjejerna mår så här jätte, jätte mm. liksom, dåligt. Att han, att han Sluta kanske leva i sin egen lilla bubbla på ett sätt och börja få upp ögonen runt och se om, omkring sig. Och så har vi den här liksom mystiska varelsen som de ska försöka, som han, han då vill på något sätt hjälpa, men kan de kommunicera med varandra? Gud,
2: jag måste hemma och läsa och sluta eh, prata. Så jag känner att jag ska sluta
0: nu. Men alltså, jag, tyckte, jag tyckte att den var jättebra och just den här 80-tals, alltså nostalgin och det här mm. gränslandet och kompisrelationerna och eh, ja läs
2: tycker jag alltså, sen tycker jag Alexander Jansson som har gjort framsidan som gör framsidan mm. på Johanna i Widerlingqvists böcker är ju, han är ju helt magisk han, han börjar ju med att illustrera barnböcker, mm. de här äh, spöket i skolan och de här och sen har jag, alltså hans bilder är ju helt fantastiska.
0: Ja, här får vi ju se, här ser vi ju liksom som, eh, några figurer, små ja. figurer som är som på, på stenarna längst ut på nö, och så är en stor liksom sjöjungskrutt. En, en sjöjungs fiskkjärt fisk som sticker upp i vattnet mm. väldigt så här drömskt.
2: Eh. Men jag tyckte det var så bra också, han skrev ju den här boken ehm, så han fick ju uppdrag att skriva Millennium mm. efter David Lagerkrans. Och så började han ju skriva den, men jag vet inte varför han inte fick slutföra den.
1: Eh, det finns ju redovisat. Förlaget eh, sa något sånt där som att, ja det här är en jättebra bok, men kan du ändra innehållet?
2: Ja just det, och jag tyckte den var riktigt bra.
1: Jo, alltså den är så rolig.
2: Rolig vet jag, ja, då, då får jag, om, jag sätta om, den Då får jag
0: sätta rolig. den på listan för det verkar, verkar ju
1: ja, Det är ju jätteroligt jätteroligt alltså, när man får runt i eh, Shanghai eller Får en liten väspa och skjuter på varann och sådär.
2: Jag ska se vad, vad den hette. Det skulle, vi skulle inte prata om böcker som vi inte...
1: Har inte ah. jag pratat om den? Jag ja, tror du kan ha gjort
0: ja. det. Men vad knackar på efter midnatt hemma hos dig Magnus?
1: Eh, jag hade ju lite problem med det här. Därför jag tänkte sådär som gud, vampyrer. Det vet man ju. De ja. kommer ju alltid efter midnatt. En träffar upp svävandes i luften och så säger de Gud det här är ju någonstans Nu kan jag inte låta som en vanfyra för jag absolut inte är den. Men tyvärr det gäller ju inte moderna vampyrer För de är ju ute dygnet runt. Även om de inte gillar direkt solsken. Så då tänkte jag, ska jag strunta i den här boken? Och så tänkte jag, nej. <laughs> För det här är en så, boken jag ska prata om. Är, jag antar att det är, är, hamnar under urban fantasy. Mm. En sån där genre som jag inte är riktigt säker på vad man täcker te in. Men eh, det här kan ju också beskrivas som en trashy romance- eller kanske en däckare. Och så finns det sådana här underbara inslag i den. Och det är egentligen inte en bok utan det är fem böcker. Eller jag upptäckte morse att det är sex böcker. Oh. Så, så egentligen vill jag inte vara här. Jag vill vara hemma och läsa den <laughs> ja. sista. Och det jag pratar om det är The Librarians Vampire Assistant. Alltså... Bibliotekariens eh, vampyrassistent. Mm. Och det är precis det det handlar om. Mm. Hon är bibliotekarie. Han är biblioteksassistent. Han är vampyr. Hon
0: är inte det. Eller? Är
1: inte det men däremot så läser hon eh, The Fang Love. Som är alltså en sån här fiktiv serie. Med eh, trashiga eh, eh, vampyr romansböcker. Och tillsammans ska de då rädda världen. Och dessutom så är de vilofiler. Och avskyr när man sätter hundar i böcker. Och jag måste säga. Det är sällan jag har haft så roligt. Alltså de här är vanivillande. Ja, jag vi alltså, upp det nu. Mm. Mm. Det är så sådär så att jag börjar med den första. Och så tänker jag. No, yeah. jag gillar inte sådana här uh, kärleksromaner. Men det är ju inte det det handlar om. Jag har ju missförstått det. Alltså kärleksromaner handlar ju inte om kärlek egentligen utan det handlar om vägen till kärlek. Ja, oh, det
2: egent... är det
1: ju. Mm. För egentligen när de blir tillsammans så tar ju historien slut. <laughs> så det gäller liksom, liksom att tämja ut det här från bok till bok. De får ju inte liksom bli tillsammans och de får ju inte bli lyckliga. Därför då finns det ju inte mer att berätta. Så det är liksom bara det är kidnappningar, världen håller på att gå under och så är det lite sex. Och där får jag inte andra problem. För jag är ju liksom sådär eh, att först jag, nej men gud så fånigt. Alltså de får de bara gå i säng med varandra så är det över med. Och så gör de det och då blir jag bli lite, men håller ni på med? Ja. Det, här jag, det, här inte, det här vill jag inte veta. Men, precis. Och då inser jag att det är faktiskt fel på mig. Jag har aldrig ropat ut någons namn i extas under sex. Så jag får väl träna lite grann så kanske jag kommer att ha lite lättare att ta till med de här böckerna. Jag tror det. Mm. Jag upptäckte också att sådana här böcker, att de är inte alls bra för samlivet. Mm. För jag sitter och lyssnar på dem och så kommer min man då och så blir jag sådär, nej du får inte ta lite. <skratt> <skratt> så jag tror att de har förstört livet <skratt> eller vår relation. Så det är tur att det är bara fem av dem. Eh, de är... Sex var det ju. Ja sex var det <skratt> Ja. <skratt> Och nu har jag tappat på tråden, tror jag. De är i varje fall eh, centrerade runt denna vampyr som heter Mike. Och han är ungefär 400 år gammal. Och han upplever att han lever i ett samhälle där alla andra i 112. Okej. Okay. Alltså nya eh, vampyrer som är inte tårar bakom öronen och som liksom verkligen inte kan ta sitt ansvar.
0: Nej,
1: 40 så här. 40 så och en av dessa fjortisar det är hans assistent som heter Lola som blev vampyr när hon var i 16-årsåldern års och som är verkligen en sån här rat och hon är jätterolig. Det var det därför hon finns med i boken. Att kunna dyka upp i såna här verkliga kreationer liksom i, som ofta innefattar nätstrumpor och fuskfälsar i märkliga färger och mönster. Plus att hon kallar honom Mikey Poe <laughs> Men på ett eh, inte så inte gulligt sätt. Nej, Nej. Lite mer att. Eh, för Mike kan ju en sån här alfa-hanne. Vilket då inte Lula tycker. Men i varje fall han är extrem alfa-hanne. Han har eh, bra fysik, stort bröst Han eh, kör eh, en liten elektrisk bil som han kallar för kaka -assor upplever att den eh, emaskulerar honom varje gång han måste liksom eh, trycka ihop sig för att komma in i den. Han är kanske heterosexuell alltså en eh, vad ska jag säga eh, välvårdad heterosexuell man som ger homosexuella män tips och klipper håret på dem och skickar iväg dem till en liksom eh, dejt Istället liksom för att ta i när de flörtar med honom. Okay. Och han älskar att klä ut sig. Därför han jobbar ju som privatdetektiv. Så han klär ut sig till Kavoy, Vov och diverse andra <laughs> verkliga saker. Vilket ger hela serien en sån där underbar känsla av släffslick. Och han är ju då förälskad i Marianne, som Hon är väldigt i och hon blir alldeles för när den här eh, college kid, alltså, eh, Mike, när han liksom blev vänd, eller blev amfyr, han som var i 20-årsåldern. För hon ser den här unga mannen och så tänker att jag kan inte bli tillsammans med honom, jag är ju för gammal. Och då anar hon inte att han är alltså 400 år äldre än. Oh. Eh, och naturligtvis så finns en skurk som heter Mr. Nice. Mr. Nice. Som inte är nice. <laughs> Nej. Som pratar med någon sån här eh, märkligt axang, har långt hår, klär sig i läder och röda svetsar. Och som blir då förälskad i, eller kanske inte förälskad utan blir obsessed, alltså fixerad i mm. Miriam. När han hittar hennes ex av och Fang Laud är en sån här se serie och det är ju också Mikes han får ju en eh, sån där det blir alldeles till sig när han upptäcker att Miriam denna eh, strikta bibliotekarie som klär sig i stora svärter så faller de kull hela tiden. Varför ska alltid kvinnor ramla när det är humoristiskt? Alltså om man ser en sån här rom så är ju ofta att eller personen faller kul i vissa tillfällen där, när det ska vara riktigt skratt, skratt, skrattretande. Nej. Ja, det har inte jag tänkt på. Mm.
0: Jag tänker mer på när det ska vara liksom när de ramlar från stegar rakt i famnen mm. på någon och sen blir det mm. någon sån här... Men det är ju inte, ro, det är ju inte roligt, mm. då är det mer för att de ska vara liksom, få, mm. en, få, alltså, få se på varandra nära och kanske... Mm. Liksom,
1: Okej, okay, då var det en smanen som gick fel. Eh, jag upplevde att det är lite irriterande. Hon är alltså charmig, fetit och går in i dörrar ungefär. Ja. Och han är vred och manlig och eh, hon blir arg på honom. Och så slår hon honom på bröstet samtidigt som hon njuter av hans breda bröst. <laughs> eh, precis. Eh, ni ser ju inte det, men Agneta Nej, har gjort en sån här Google-sökning och håller upp omslaget. finns på Storyteller. <laughs> yeah.
2: The Librarian's Vampire Assistant, book one.
1: Eh, men den är i alla fall jätterolig. Och liksom, den är hela tiden ironisk, den driver med sig själv. Eh, moderna vampyrer de kan ju då äta vanlig mat. Så vid sidan av att suga blod, sen vegan <laughs>
2: Oj, oj.
1: Och det är sådana här diskussioner vad de ska äta till middag. Ska de ta mexikanskt eller ska de ha en mexikan?
2: Nej, men, det åh. blir ju bara
0: mer och mer liksom insnurrat i... Liksom. Men, mm. men
2: det är ju lite grann... Man tänker Nu när jag läser lite grann att så han, han kommer till Hellishly sunny i Phoenix, Arizona. Där bodde ju också vad heter hon, Bell i eh, i Twilight.
1: Mm. Och det är det som är så fantastiskt Bella. med den att den är så hon som har skrivit det hon är ju så medveten om genren medveten.
2: Just
1: det. Så den vi står hela tiden och sådana här elaka stick mot eh, andra vampyrserier. Ja. Hur dåliga de är. Har
2: inte så också du sa du pratade om när vi pratade om det här innan att mm. det står om vampyrer som glittrar. Mm. Som de gör i Twilight.
1: Jo, alltså det är väldigt mycket skitsnack om var vampyrer. Att det är det dummaste de har hört.
2: Ja, nej den här ska jag ladda ner direkt. Jag kommer hem. Åh, gud hur ska jag hinna med allt? Mm. Det förstör för
1: mig. Ja. ja. Men som sagt, det underbaraste då. Det är ju att de faktiskt befinner sig i ett bibliotek. De älskar böcker. Men... Här hänger jag inte riktigt med. För mellan all fascinerad sex och de räddandet av världen. När hinner de läsa?
2: Ja, när hinner de? Då kanske lyssnar på ljudböcker.
1: Ja, antagligen. Alltså ja. inte när de har fascinerad sex. Ja, det är nog. då. Borde du inte dämpa det? Du liksom.
2: bara, borde testa det med din mamma. <laughs>
1: nu känner jag till att det är dags att börja avsluta här. Eh, och till biblioteket har vi faktiskt köpt in dem. Vi har bara köpt de tre första delarna. Mm. Så om ni vill läsa allihopa så får ni göra ett sånt där inköpsförslag. Yeah.
0: Absolut. Då tipsade jag om sommaren 1985 av John Avide Linkvist.
1: Och, och jag tipsade om det är Librarians fire Assistant-
2: och jag tipsade om glasmannen av Anders Delamotte.
1: Och ja, han är ju, ju inte sägad vem som skrev det därför jag blev avbryten. Det Nej men är... för
2: gud så det håller jag på hela tiden. <laughs> Förlåt. Jag är så ivrig.
1: Mm. Mm. Det är Mimi Panfiloff som har skrivit den.
0: Absolut. Tack så mycket för denna gången.
1: Jag försöker komma på något roligt att säga. Men jag tror att jag har gjort en mest skotiska bokpresentation. Så jag kanske. Nej,
2: men jag blev jättesugen.
1: Ja, det var inte också. <skratt>